Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 8 de março de 2018, quinta-feira, mas é o episódio da sexta-feira, mas é quinta-feira e é menos uma sexta-feira na sua vida, é, vamos lá, rumo ao caixão, é, e hoje, claro, 8 de março é o dia de quem? O dia do gênero mais arrogante, demagogo e psicopata dos dois existentes na humanidade. Hoje é o dia da mulher. <risos> Ai, cara. É isso aí, cara. E é cada ano é mesmo chatice. As coisas chata pra caralho. Um monte de... Eu, eu tava voltando pra casa agora, do trabalho. E na frente de uma loja tinha um coração gigante. E de pétalas de rosa. E... e... <risos> eu não sei nem explicar. Daí, tipo, na ponta do coração tinha tipo um, um suporte. Sabe suporte de pintor? Tipo, aquele cara que pintou a Mona Lisa. Como é que era o nome dele? Sei lá. E aí tinha... Só que no lugar de um quadro que um pintor teria pintado, tinha um negócio assim... Mulher, parabéns pelo seu dia. E aí todas as mulheres que passam por ali, olham aquele coração gigante e ficam... Aí eu, eu vi uma idiota tirando uma foto daquele negócio. Deve ter postado no Instagram... Com alguma frase de merda dizendo como elas sofrem preconceito e que cada dia é uma batalha... Cara, tu consegue imaginar tu ser mulher, cara? O mundo inteiro fazendo de tudo pra ti o tempo inteiro. Tu nunca tá errada, nunca tu fez nada. Se alguém apontar alguma maldade, algum erro, alguma, alguma incoerência, alguma incoerência tua uh, de espírito, o cara é jogado na jaula, na jaula social, o cara é um merda, o cara é marginalizado na hora, e tá todo mundo querendo te sustentar pra cima o tempo inteiro, tem o dia da mulher, aí todos os lugares que tu anda, tu é o centro do universo, e tem ali a mulher, a mulher, a mulher, e tu é especial em todos os lugares do mundo. Tu consegue imaginar, cara, tu sendo assim, cara? Todas as mulheres, cara, por causa disso... É que tem outra coisa que eu acho do caralho de, de fazer. Sempre que elas vêm com esses papos de violência. Ah, porque a mulher, ela sofre violência. Porque as pessoas... Eu sempre falo assim, ó. Quantas... Me conta como é levar um soco na cara. Me descreve a, a, a sensação. Como assim? Viu, tu não faz a menor ideia do que tá falando, cara. Tu fica falando que sofre violência. Me descreve um soco na cara. Vai, eu quero ver agora como é que é um soco na cara. Me descreve. Eu te digo como é que é um, é um soco na cara, cara. Parece que isso tomou um choque no teu crânio inteiro, porque tu não sente o, o soco em si. Tu não sente a, a pancada é, direta do, da, do punho do cara no, 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 na tua cara. Tu sente que o, to, o teu crânio inteiro tomou um choque. E tu não lembra de nada. Depois, né, depois tu não lembra de mais nada do que, que aconteceu. E o mais importante. O mais importante é por isso que as mulheres, elas estão cada ano, cada ano que passa, o sexo feminino se torna mais psicopata e mais arrogante. Porque depois que tu leva um socão na cara, tu passa pelo menos uma semana inteira refletindo sobre as tuas atitudes, sobre a tua abordagem social, sobre as coisas que tu fez. Por mais que tu esteja certo na situação, alguma coisa tu reavalia após levar um soco na cara. Então sempre que uma mulher vier falar de violência contra a mulher, não sei o que, só faz essa pergunta. Me descreve um soco na cara. Agora, vai. Tá, tô, rolou aqui o cronômetro, quero ver. <risos> tá aqui meu, meu, minha homenagem ao Dia das Mulheres, cara. Cara, eu fiquei, eu fiquei imaginando, cara, se eu fosse o centro do universo, assim, o ano inteiro. Tipo, tu já é o centro do universo o ano inteiro. 
o mundo inteiro ele só funciona do jeito que ele funciona porque tá todo mundo querendo te comer. É isso que tá rolando. E aí depois, do nada, tem um dia... Do nada, os caras inventaram um dia que todas as mulheres são especiais. Do nada, assim. Não tem a menor explicação. Ah, porque teve uma fábrica que não... E daí, cara? Quantidade de homem que morreu em fábrica? Quantidade de cara que foi mutilado em fábrica? Quantidade de cara que morreu de estresse dentro de fábrica? Ninguém... Não tem o dia do homem por causa disso. Sabe, cara? Ah, é porque a gente tava na fábrica lutando pelos direitos e, e aí entrou a polícia. Tá, cara? Isso aí é a vida do homem. Desde sempre, cara. Todas as revoluções, todas as pancadarias, todas as guerras eram homem. <risos> que saco, cara. É, ch é chato. O que, o que me irrita não é o dia em si. O que me irrita é, é ver como muda a expressão delas nesse dia, cara. Tu anda na calçada, tu vê que elas... elas já, a mulher ela já anda naturalmente pelas ruas, arrogante, porque ela sabe que tu tá olhando pra ela com desejo. E ela tá assim... <risos> tu quer? É, 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 me prova que tu pode ter isso aqui. É, é isso, essa é a dinâmica da mulher. E aí no dia da mulher, cara, elas têm uma... Elas andam mais arrogante ainda, cara. Ela pega aquela arrogância que ela já tem naturalmente e aumenta. Porque tudo naquele dia... E os palhaços, os palhaços, os idiotas ainda pegam e ficam comprando flor. Cara, eu não entendo, cara. Eu não entendo. Cara, <risos> nunca ninguém me deu flor na minha vida inteira. Sabe, cara? Nunca ninguém chegou e falou, ah, tu é muito especial, toma uma flor. Do nada. Sem eu ter feito nada. <risos> Sabe, cara? <risos> tu acha que isso não te deixa louca, cara? Vocês são tudo louca. Vocês estão numa, numa redoma de loucura e vocês não estão percebendo. Imagina tu sai no escritório e chega uma pessoa e fala, toma essa flor porque tu é a pessoa mais especial do mundo. Tu é mulher, tu nasceu assim, porque tu é responsável por tudo, porque tu é, tu é mãe, e tu tem esse difícil trabalho, e a jornada é tripla, e eu tenho que sofrer com a sério, do nada. <risos> e os idiotas vão lá e pegam, compram uns buquê de rosa, com aquelas rosa, rosa é, flor vermelha, e dão pras colegas de trabalho. Ai, cara, para de fazer isso, merda! Para! E é por isso que todas as mulheres, elas são, elas são isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que que é, o que que representa a mulher no século XXI. Não sei se você conhece Daniela Bregoli. Essa menina, cara, eu descobri ela esses dias. Essa menina, Daniela Bregoli, ela ficou conhecida lá nos Estados Unidos porque ela participou de um, daquele, tipo, sabe aquele programa do Ratinho? Lá, que, lá tem o Dr. Phil, que é, resolve casos de família. É por aí. Então, e cada, cada, sei lá, cada programa tem um caso de família. E ela surgiu nesse programa e ela era um caso de família. Porque ela era uma menina de 12, 13, sei lá, 13, 14 anos. Extremamente arrogante. É, com, com gestos e, e jeito de falar uh, arrogante. É, copiando algumas, alguma, aquela atitude de rapper americano, sabe? É, oh, bitch, é, é, bitch, sabe? Esse tipo de coisa. E saía na mão com a mãe dela e tal. Óbvio, não tinha pai em casa, né? E se transformou esse, esse, esse lixo humano. Que se fosse um homem... Se fosse um homem agindo assim... Cara, não ia acontecer o que aconteceu com ela. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela virou famosa, cara. E ela, vir, ela virou... Ela virou uma rapper. Com os, os clipes do, da, da, das músicas dela... Tem 80 milhões de views no YouTube. Ela virou uma celebridade por ser arrogante. 
Tá entendendo o paralelo que eu estou, traça... estou traçando com a vida da mulher do século XXI? Toda mulher ela já é celebridade no seu, no seu contexto. E, 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 ela, e aí ela é arrogante e ela vira mais ainda. Porque ninguém... Por quê? Porque não tem um cara que chega e dá um socão na cara. Por causa disso. Por que, que o homem ele é mais controlado? Ah, mas tem a violência do homem contra a mulher. Cara, se tu pegar tu, todas as violências que existem no mundo, a violência que mais existe é homem contra homem. Tá? E a homem contra mulher é bem pouco. Inclusive, a mulher contra o homem é, da, é na mesma proporção. Inclusive, tem um estudo, que eu não sei de onde que eu tirei, que é do meu cu, sei lá de onde que eu tirei. É tipo de coisa que tá no teu cérebro, tu vai lá, fala e as pessoas... Hum, não sabia disso. E, de, e tu sai do lugar pensando, nossa, cara, de onde que eu tirei aquela informação que todo mundo acreditou que era verdade? Mas sei lá, era um estudo que mostrava que casais gays, homem com homem, o índice de violência era bem menor do que com, com lésbicas. Incidência de casos de violência em casais lésbicos era gigante e comparado ao, 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 a, entre homens. Mas o que, que eu tô falando, cara? Resumo de tudo, cara. Todas as mulheres hoje, elas são isso aqui. Daí ela... Eu vou botar a música aqui. Ela criou... Ela virou rapper e daí ela tem essas músicas aqui. Quer ver? Isso aqui? Isso aqui é uma menina de 14 anos que ficou famosa por ser arrogante. Cara, que, que estilo de rap é esse? Que horror isso aqui. A coisa mais fácil do mundo fazer isso aqui. Quer ver? Quer ver? Eu faço aqui um. Quer ver? Peraí, peraí, peraí. Eu vou pegar aqui uma instrumental desse tipo de rap aqui. Quer ver? É muito fácil fazer. Eu vou começar a falar qualquer palavra que tiver na minha frente e tu vai ver que dá pra fazer. Peraí. Será que essa, essa aqui é boa? Ó, ela vai crescendo um pouquinho. Só que me lembra de ver no dia. Ai, 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 Saco, cheio, gravando, pode, cat, aqui Microfone na minha frente Microfone na minha frente Caiar de som ligada Na frente do microfone Batida rolando E um cara falando Livro empilhado, controle remoto Copo Fio dental e uma garrafa Please stop, please stop, please stop, please stop, please stop Agora começa um rap Muito louco Que nada rima com nada <risos> tá. Chega 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 <risos> Feliz 
Diga, dá, mulher. Tá, é isso aí. <risos> Será que tá bom isso aí? Não sei. Eu não sei. É, eu tava... Acho que foi quarta. Foi quarta, acho. Foi ontem. É, quarta-feira, cara. Eu tava indo pra academia ali às seis e vinte da manhã. E daqui a pouco eu vejo, vindo na direção contrária, um mendigo. Só que era um mendigo diferente, ele não era um mendigo acabadaço, assim. Ele era um. Ele era um cara que tu via que ele era mendigo, mas tu não entendia porquê. Ele tava com uma camisa do Mickey. E ele tá. Eu não sei, cara. É estranho pra caralho. Mendigo é. Mendigo é uma loucura, cara. Que mendigo, tu nunca sabe se ele tá bebaço ou se aquilo ali é, é o estrago que a vida fez num ser humano, assim. Sabe? <risos> E aí esse cara, eu vi que a gente ia se cruzar Ele começou a me olhar Já meio de longe, assim E... <risos> e daí quando a gente se cruzou, a gente chegou bem perto Um do outro Um pouquinho antes da gente chegar muito perto Um do outro, ele, ele olhou bem sério pra mim Nos meus olhos, cara Ele falou assim Você está Assustadoramente Arrogante <risos> Cara, ele destruiu com o meu dia Completamente, porque Aquele cara, ele me passou a impressão Que a humanidade inteira tem de mim Ao me ver na rua, só que não me fala Porque mendigo, cara, mendigo Não tem filtro nenhum Ele não tem nenhuma construção social em cima dele Não tem nenhuma convenção social Ele não tem patrimônio que tu pode tirar dele Se ele falar alguma merda Ele não, ele não precisa seguir regra nenhuma Ele pode falar o que ele quiser O mendigo Né? <risos> E o cara, sei lá, esse é um bom personagem também Um cara que passa na rua analisando as pessoas Você está assustadoramente feliz hoje Você está assustadoramente tensa <risos> E foi engraçado porque ele, ele falou assim, ó Você está assustadoramente Até aí ele falou reto, sem gaguejar <risos> Parece que o tempo parou nesse momento, cara que loucura que é essa memória, cara Lembrando do fato, parece que tudo paralisou Ficou Depois que ele falou assustadoramente E criou aquele gap pra ele falar assustadoramente Tudo fez E a câmera deu uma girada Tipo Matrix Por trás de todos nós, de mim e dele De mim e dele E quando voltou pra, pra, pra minha câmera principal aqui Em primeira pessoa, ele falou Arrogante e, Cara eu, eu me senti quente, eu fiquei quente na hora cara. Eu fiquei eu tive a... Porque eu já, eu já sei que eu exalo uma imagem ruim, assim. Eu já sei que a humanidade não gosta de mim. E eu não sou um cara que tu me olha e tu tem vontade de se aproximar. E aí tem várias coisas que dá pra tirar daí. Tem isso. Sim, eu sou. Eu tô, eu tava, eu tô sempre de preto, olhando pro chão. Não olho pra ninguém. É, de fone sempre, então, é, sei lá... Sei lá, eu não sei, eu, às vezes eu acho que é meio genético assim, Nem é do estilo da roupa que o cara usa Às vezes é, é uma cruz que tu carrega Parecer arrogante, não tem o que fazer E, e daí eu pensei, né, é verdade, cara, é verdade Só que a minha arrogância, ela tá ligada à minha insegurança Então toda a minha carcaça que eu tenho por fora Que eu devo ter criado ao longo dos, dos tempos Essa minha expressão corporal Que causa esse impacto nas pessoas eu criei isso justamente porque eu sou um cara muito inseguro, muito fraco. Eu sou um cara muito fraco na minha cabeça aqui. Então eu acho que foi o jeito que o meu corpo organica, organicamente 
se moldou para se proteger, para não deixar escapar nada das minhas fraquezas para quem tiver melhor. Então eu, eu prefiro que me vejam como um arrogante, como um pau no cu, do que como uma bichona fracola, entendeu? <risos> cara, o mendigo, o mendigo acabou com a minha cabeça, cara. Eu nunca até meio que tontei assim depois que ele falou aquilo, porque foi a coisa mais sincera que alguém me falou na minha vida, cara. Cara, foi muito sincero, cara. A, me, e me abalou, cara. Eu, eu, me, eu me recompus só no meio do treino depois. Depois, assim, porque... Era o tipo de coisa que eu sempre soube a minha vida inteira. Mas eu tinha alguma esperança de que não. Eu não, eu não sou assim. Eu não, eu não exalo isso pras pessoas. Tem esperança ainda. Isso tá muito ligado ao meu insucesso com as mulheres. Por isso que me abalou muito também isso aí. Porque esse é um, esse é um dos maiores sofrimentos do homem é esse. É não ser aceito pelo sexo oposto. E daí o cara tem duas alternativas. Ou... Três, eu acho. Ou ele se molda o que a mulher quer e vira um babaca... Isso é outra coisa, cara, do dia da mulher que ficam falando aí A minha mulher sofre violência isso, é, isso é bizarro, porque todos os homens são criados, cara Com a mentalidade de que mulher é frágil Que tem que cuidar pra não machucar elas, tanto emocionalmente quanto fisicamente Isso é o que nos ensinaram e nos ensinam, cara Tanto que existe uma frase como a mulher não se bate nem com uma flor Ou seja... Esse negócio de construção social, de homem dominar mulher E que o homem bate na mulher porque ele é ensinado Isso é bobagem, cara A maioria dos homens é ensinada a ser um guerreiro paladino Que vai salvar a mulher dos perigos que ela passar na vida dela E aí que tá o ponto, cara A, a, gente, a, gente, a gente é tão bonzinho com a mulher Que a gente tem assim, ó, 90% dos homens assustados Querendo mostrar serviço pra mulher Querendo ser aceito na comunidade das mulheres Se rebaixando e passando vergonha E fazendo de tudo Pra ser aceito pelas mulheres, tá? O que, que elas fazem? Elas escolhem Elas escolhem? Uns pau no cu Uns marginal Uns cafajestes que todo mundo olha e pensa Esse cara é um merda Esse cara é um bosta Tem 20 caras querendo comer ela tem um cara que é um bosta. Ela vai dar pro bosta, tá? Aí que, que amplia essa escala, tá? Amplia isso aí pro resto do, dos outros contextos possíveis, outros tipos de relacionamentos, tá? E o que acontece? Ela escolhe um bosta. Daí o bosta trai, o bosta trata ela que nem lixo, o outro bosta espanca ela, o outro bosta é o cólatra, chega em casa e bate nela, o outro bosta. E vai, vai por aí, tá? Que é, sei lá, é 15% dos homens que são esses bostas, tá? 20% que são esses bostas. E daí, cara, começa uma, uma propaganda contra os homens todos. Inclusive o cara que, que, que tava assim, cara, eu tava eu, te, eu daria tudo pra te ter, cara. Eu, eu, eu daria minha dignidade inteira pra te ter. Eu, eu daria, eu acho que os homens dariam o cu pra, ter, pra te ter. E a gente tá assim, tá todo mundo, tá os 20 caras assim, uns, uns bosta, uns bosta, uns, uns merda fracote, uns lixinhos, assim, uns caras assim, com personalidade, tudo assustado, tudo querendo a atenção da mulher. E daí a mulher vai lá, vira a esquina com um cara, com um marginal, e volta de lá toda roxa, e aponta pra gente, e começa a falar, isso é culpa de você, vocês são os machistas, e, e a gente fica... E, e aí, que, aí que tá o negócio, né? como a gente é tão legal, como a gente gosta tanto de vocês, que a gente não quer brigar, a gente fala, é, não, talvez a gente... Daí, e aí, aí que surge o feminista, aí que surge 
Os caras dando rosa pra mulher no escritório. Tá entendendo? Por que, que eu tô falando disso? Por causa do quê? <risos> do meu... O que, que eu tava falando, cara? Eu tava falando do mendigo, né? Daí eu voltei no assunto da, da violência contra a mulher, por quê? O que, que eu tava falando, cara? Eu não lembro... É... Eu sou horrível de tangente, de sair na tangente e voltar no assunto, eu não consigo, cara. É... Vamos lá, eu tava falando do mendigo, daí ele me abriu a mente, e daí... E daí... E daí eu não tenho sucesso com as mulheres Porque Isso me abalou Porque me abriu os olhos Porque eu percebi Que eu não que eu... eu acho que o que me abriu os olhos Esse negócio do, do mendigo me falar isso É que Bom, eu tinha uma certa esperança de que não era isso Que eu podia ser um cara querido uh, Pelas pessoas e, e pela comunidade vaginal Desse planeta e ele, me, e ele, ele basicamente me disse que não, cara. Não, tu exala arrogância, cara. Tu, ex, tu exala perigo. Tu exala o, o mau humor. Tu exala coisa ruim, assim. Não... Por isso que tu não tem sucesso nenhum com mulheres. E... O <risos> que eu tava falando, cara? Eu não sei o que eu tava falando. Eu não sei o que eu tava falando. Eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro que eu come... por que, que eu comecei a falar... Sobre... <risos> eu não lembro nem mais o que, que é que eu soube Sobre o que, que eu falei que daí eu me perdi Acho que desandou o podcast, né? <risos> Caralho, cara Eu não sei mais onde é que eu tô Eu não sei Eu não lembro o que, que eu tava falando cara. Eu não lembro. Sabe que eu vou conseguir lembrar, hein? 22 minutos aqui Vamos ver se eu consigo até 23 lembrar <risos> Era... Mas esqueci de falar que tem show uh, amanhã, né? Hoje é quinta. Esse episódio é de sexta, então tem... Tem um show hoje. Dia 9 de março de 2018. Sexta-feira. É, rua Tobias da Silva, número 44. Aqui em Porto Alegre, tá? É 15 reais pra entrar. Uh, vai estar tá eu e mais três comediantes. E, cara, vem, vem sem expectativa nenhuma, cara. Se você é de Porto Alegre aí quiser, quiser ver lá... É, vem sem expectativa, cara. Chega lá, é, é ruim, é merda. Stand-up é ruim. É uma arte ruim, é chato. É muito chato. Tem que vir com essa mentalidade. Não vem, ah, eu vou me divertir, vou rir. Não. É, 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 é sentir vergonha alheia. Esse é o primeiro negócio que, que, que vai ser. Sentir vergonha alheia. Não rir de nada. Pensar assim, como que esse cara teve coragem de falar isso em público? Esse é outro sentimento que você vai ter bastante. E às vezes você pode dar algumas risadas. É, é isso aí, cara, chega lá e estaremos lá, esse é o show é, Eu acho que eu vou pular de assunto, cara, acho que deu, né Por que eu abri a tangente, cara? Que merda, eu queria ter terminado esse assunto, cara Eu queria ter terminado o raciocínio que eu tinha parado pra abrir a tangente Que era que, <risos> que esse cara abriu a minha mente de... disso aí, cara Isso aí que eu não... Não dá, eu não... É, é... Acho que eu tava falando alguma coisa sobre... Que essa é a nossa vida É tentar ser aceito pelas mulheres Eu acho que quando, quando tu Ah, lembrei, tu tinha três, né Três casos, três casos, lembrei Então tu tem três casos de, de... Quando, quando a gente entende, tá Que são as mulheres Que exigem coisas da gente E a gente tem que se a gente, a gente tem que ir atrás delas Se a gente quiser aceitação Porque elas não vão, não vão mover um palito Aí a gente tem o cara que ele se rebaixa E viram Vira o feminista lá e faz de tudo pela mulher e aceita tudo que elas quiserem. E, ah, e, sim, e daí, 
<risos> Tem outra coisa também, cara Quantas vezes tu já viu Um cara falar Antes de falar alguma coisa Dizer, ah, não sei se a minha mulher deixa Eu não sei se eu, se eu posso ir Eu não sei se eu posso falar isso Porque a minha mulher não sei o que Isso acontece o tempo inteiro, cara Quantas, ve Quantas vezes uma mulher... Mas deixa eu só... E aí tem, tem um outro grupo que são os caras que... Que eles são os caras que elas querem. Que eles não precisam se, se mover, se, se, se auto-manipular pra entrar na, na gama de, 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 de personalidades que elas gostam. E daí tem um terceiro cara que... que eu, tem um terceiro cara que eu acho que é o cara falando assim, ó. Foda-se. Foda-se. E foda-se, eu não tô nem aí, eu vou bater punheta, eu vou ficar jogando videogame, daí é uns gordos, meio careca e foda-se. E tem, eu acho que tem um quarto grupo que é uns caras que pensam assim, foda-se, eu vou ser arrogante mesmo e vou ser um puta cara grosso pra caralho e não tô nem aí. Acho que são, são esses grupos que existem. O <risos> que eu queria falar antes ali, cara? <risos> eu ia falar alguma coisa agora, de novo. É o podcast da, 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 da Amnésia. Podcast da Amnésia. O é... que, que eu ia falar, caralho? Eu ia falar alguma coisa ali antes, quando eu, quando eu tava nos grupos, eu pensei numa coisa no meio dos grupos. E daí eu pensei, depois que eu terminar os grupos, eu falo isso. Será que eu vou ter que começar a notar as coisas, cara? O que, que tá acontecendo? Eu tenho que jogar mais o jogo da memória? <risos> que caralho, cara? Isso acontece comigo no palco direto, cara. Isso, isso é, um, é um horror pra mim no palco, porque... Eu consigo ir até alguma parte do texto, assim. Eu consigo ir até um pedaço. Só que sempre entre um bloco de, de texto e outro, tem um momento de desespero, assim, cara. Que às vezes ele dura um segundo, às vezes ele dura dez, às vezes dura um minuto, às vezes ele simplesmente vem e tu não tem o que fazer. E daí. Mas o desespero ele é o mesmo, não interessa o tempo que ele estiver passando. <risos> tá vendo? Eu não lembro o que, que eu ia falar, cara. É. Tá, tinha um cara aqui que... <risos> Tem um cara que se rebaixa e vira lá tudo que elas querem. Tá, e daí eu falei que... Tem as mulheres... Quantas vezes o cara... Ah, lembrei, cara. Tem um, Tem um negócio... Nossa, tá muito difícil hoje. Aconteceu um negócio aqui em Porto Alegre, tá? Que é o seguinte... Ontem, ontem de manhã, eu acordei com a seguinte notícia no rádio, tá? Que uma televisão tinha caído... Tinha saído, caído de um prédio e caiu em cima de uma viatura de polícia, tá? Aí foram investigar o caso. O que, que, que era o caso, cara? Uma mulher jogou uma televisão de LED, essas grandes retangular, no marido dela. O cara se, se agachou, se esquivou e aí a televisão passou pela janela e caiu no carro de polícia, tá? Esse caso, cara, virou piada em todas as rádios que eu ouvi ela sendo noticiada. Em todos Ninguém Porque eu não, eu não acho que não, devo, não deva virar piada Só que eu comecei a pensar Se fosse um cara jogando Eu sei que é clichê inverter os papéis Mas não tem o que fazer, não tem como não fazer isso Se fosse um cara que tivesse jogado uma televisão Na sua mulher E ela desviasse E a televisão caísse num, 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 num carro da polícia Ninguém ia rir disso aí Todo mundo ia falar ah, Isso aí é o exemplo de que a mulher sofre <risos> Ia começar essas merdas E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi presa e ela foi solta no dia seguinte Tu acha que Se fosse ao contrário Não ia ter uma mobilização geral Da sociedade Se esse cara fosse solto Pra ele voltar pra prisão 
Eu não tô dizendo que ele não seria solto Porque eu sei que no Brasil o cara é solto O cara mata e é solto e blá 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 Eu tô dizendo a reação Inclusive no rádio eu tava ouvindo Um cara falando Que, que a coisa mais triste da, da, De toda a história Era que a mulher tinha sido presa E ela tava grávida Isso é uma história Uma mulher tentou matar um cara e a coisa mais triste é que essa mulher foi presa Porque ela tava grávida e Essa é a tristeza que tu tá sentindo tá, Tu tava entendendo, cara, que sexo privilegiado do caralho que é Que sexo privilegiado do caralho que é essa merda, cara Isso é muito louco, cara E todo tipo de piada foi feita, cara Todo tipo de piada Eu adoro, eu quero que tenha as piadas Só que eu quero que tenha as piadas ao contrário também Eu quero que tenha piada ao contrário só que aí que tá, se tu fizesse uma piada De uma agressão de um homem contra uma mulher Tu tava fudido, cara Na hora, acabou Acabou tua vida, cara Tu descobri teu Facebook Tu ia ser demitido da rádio Se tu fizesse uma piada na rádio disso aí Demitido de jornal Cara, a tua vida ia estar tá do caralho É isso aí Então tu tá entendendo de onde vem Essa, essa personalidade arrogante da mulher no, no, Em 2018 É de tudo isso aí, cara É de nunca ter levado um soco na cara e aí, de agredir o cara e ninguém te parar. Tu agredir um cara e todo mundo ri. Corta o pau do cara fora. Todo... Oh, tem outra coisa também que eu ouvi. Eu ouvi na rádio também. Eu escuto muito rádio, foda. Tem uma, uma propaganda de uma bolacha, cara. Que é a seguinte, cara. É tipo assim. É um jingle, tá? De uma mulher que ela é muito atarefada. Tá todo mundo na casa dela. Tá a sogra, tá os filhos. Tá o marido. Tá, tá os avós e blá blá blá. E aí é, é aquela. A cena da mulher moderna que tem um monte de tarefas pra fazer e não tem tempo. É, é basicamente essa temática desse jingle, tá? E daí começa a colar uma musiquinha, tá? Do que, que ela vai fazer pra, pra sanar esses problemas que tá rolando aí. Que ela tem que atender esse monte de gente que tá na casa dela. Tá? Daí ela começa a falar assim... É uma marca de, de bolacha, biscoito, sei lá... Que tem vários produtos, sabe? Tem o biscoitinho integral, tem o biscoitinho salgado, tem o biscoitinho recheado, tem o não sei o que, blá blá, tá? Daí pra cada um, tipo assim, ah, pro filho eu dou o cereal integral que ela já vai comendo pra aula e economiza tempo de café da manhã. Pra vovó eu dou não sei o que, pra sogra e aquilo ali, tá? Daí ela vai falando esse tipo de coisa, tá? Daí para a música e daí aparece uma voz e fala assim, e pro marido que tá no sofá? Aí é uma voz de uma mulher... Ah, pro marido que tá no sofá, eu dou uma bolacha Só que Não é uma bolacha, tá entendendo? Bolacha, pelo menos aqui no sul, é, é um tapa na cara Vou te dar uma bolacha é uma, é, uma, é uma É uma analogia de agressão, tá? Agora, eu tô dizendo que tá errado Não, não tô dizendo que tá errado Achei que foi bem sacado o negócio E acho que é criativo e acho que tem que continuar rolando só que eu te digo, se fosse o contrário, cara, se fosse um, um jingle de um homem dizer, insinuando que ele ia dar uma bolacha pra mulher dele. Cara, sabe? Sabe? E o que que tá importante, cara? Eu não, tô, eu não tô criticando esse comercial existir. Eu tô analisando que esse tipo de coisa cria essas mulheres que tem hoje em dia. Super protegidas, cara. E além de só, só serem protegidas, elas ainda têm... Elas podem passar limites que elas mesmas impuseram para a sociedade. Elas podem passar esses limites. Elas podem fazer coisas que, que um ser humano normal esperaria ser repreendido se fizesse aquilo, tá entendendo? Só que elas fazem os negócios 
eu, eu tenho a impressão de que quando uma mulher faz uma merda, tipo, de agressão, traição, assassinato, cortar o pinto do cara fora, queimar o cara, rola esse monte de coisa. É, ela, elas, elas são as maiores índices de violência infantil. Mulher bate muito mais em criança do que homem. Mulher agride muito mais animais do que, do que homem agride animal. Só que quando elas fazem, eu, eu acho que de, logo depois que ela comete uma agressão contra qualquer pessoa, ela... Acho que tem o, o primeiro espontâneo pensamento que é puta merda, vou me fuder, fiz uma merda. E quando isso começa a atingir a sociedade e todo mundo começa a rir daquilo, eu acho que tu vai criando, tu vai ensinando a mulher que ela pode fazer qualquer, qualquer coisa que ela quiser, inclusive cometer crimes que não vai acontecer nada. E daí surge esse tipo de mulher que a gente tem hoje em dia, 2018, falando merda, dizendo que essas Daniele Brugali aqui, Daniele Brugali. Essa Daniele Brugali aqui, é isso? É Daniele... Daniele... Daniele Bregoli. Daniele Bregoli. Ela é, ela é o que é a mulher hoje. Não tem limite nenhum. Uh, é arrogante. Eu vou dizer assim, comete crimes, por exemplo. E por ela, ela, ela percebe que aquilo ali é legal. Ela, ela, é, ela é elevada de patamar por causa daquilo. E tu vai criando um monstro, cara. Eu vejo muito disso hoje na, 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 nas mulheres do, em 2018, aí, as jovens, 20, 21, 22 anos, 23, que já tem toda a atenção sexual que elas recebem do mundo inteiro, e mais esse, esse ambiente aí propício para elas fazerem o que elas quiserem, elas podem pedir qualquer coisa, elas podem acusar qualquer coisa, elas podem fazer o que elas. Elas, elas podem inventar coisas que todo mundo vai abraçar elas. E, sei lá, esse, essa é uma homenagem pro. Pro dia da mulher <risos> Coisas que me fazem Me sentir idiota na rua Tem uma coisa Que me faz sentir completamente idiota Na rua Além de quando eu passo por um reflexo <risos> quando, quando tem um carro saindo de uma garagem Tá E daí tu tem que contornar a traseira dele Pra seguir o teu rumo na calçada Tá só que bem na hora que tu tá contornando o carro por trás, ele anda e abre um puto espaço. E tu fica, meu Deus, eu sou um idiota, eu podia ter só... Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é exatamente não saber nada que... que... Porque a realidade se altera do nada, assim. Porque tu teve que fazer um esforcinho ali, que é mudar a tua rota, porque a realidade era de um jeito. E aí do nada a realidade muda. E aquele esforcinho que tu fez... Não serviu pra nada, e tu te sente o completo babaca esse é o, esse é o primeiro, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né E o segundo É quando tu vai passar por uma calçada Que tem alguma obra Que tem aquelas fitas isolantes, aquelas fitas zebradas uh, Preta e amarela, sabe E aí tu tem que pular ela Porque tem, o cara refez a calçada Tem um cimento uh, Secando ali, sabe E tu tem que pular Vê se você não faz isso também Você uh, faz um esforço extra Pra passar por aquele negócio Tipo assim, tu tinha que levantar um pouquinho o pé Passar e depois levantar o pé, o pé traseiro e passar Só que o que eu faço, porque eu tenho medo de tropeçar Eu tenho muito medo de tropeçar e me sentir idiota Eu exagero pra caralho na passada como se eu tivesse que atravessar um muro <risos> E daí eu faço isso pra ultrapassar coisas, coisas é, rasteiras Eu não sei, você faz isso também, sei lá Essas são as duas coisas que eu faço aí, cara Chega de carro sem airbag Chega de carro sem airbag Sinto de segurança É pra rasgar o rosto 
Conversa a batida aqui. Quer ver? Eu vou ler um e-mail na batida aqui, ó. Esse tipo de, de rap... É trap, né? Isso aqui é uma merda completa. Vamos ver aqui. Desabafo de um merda. Está meio baixo. Calma aí que eu vou pegar aqui, calma aí. Ah, ah. Boa tarde, Petri. Meu nome é Luca. Tenho 17 e queria saber como você faz pra fazer seus stand-up. Mesmo com as críticas. Eu vou não começar a vender canecas personalizadas. Minha mãe, no início, me deu muito apoio. Mas da semana passada pra essa, ela começou a falar que não vai dar certo. E que só vai ser dinheiro. Gasta à toa. Essa não é a primeira vez que ela estraga alguma coisa que eu sei. Que eu vou conseguir Mas dessa vez eu fiquei muito irritado com ela falando Que eu não vou conseguir Que isso não é pra frente Eu conheço pouca gente aqui da cidade Que faz isso E mesmo eu falando pra ela que vou conseguir Ela não deixar Eu acho que ela tem medo Que eu fique independente dela Tanto que sempre que eu falo ir embora Ela fica com raiva Bom, era isso. Obrigado por ter tirado um tempo para ler. Mesmo eu achando que tu não vai ler. Obrigado por ter tirado um tempo para ler. Para ler. Pareceu o Gabriel Pensador no final aqui. Cara, era um cara que. Quer saber como é que eu. Será que eu respondo em rap? Acho que não, né? Ficou chato pra galera. É, como é que eu faço os teus stand-up mesmo com críticas? Cara, sobe no palco, pega o microfone e começa a falar. É... Eu planejava começar a vender canecas personalizadas. Minha mãe no início me apoiou muito, mas na semana passada parece que ela começou a falar que não vai dar certo, tá? Uh... Então essa é a primeira vez, blá blá blá. É, isso não é uma, uma, sei lá, uma boa abordagem com teu filho cortar. Um, sei lá, um espírito de, de iniciativa De fazer alguma coisa, de, de botar em prática Algum plano, assim <risos> sei, Ainda mais com 17 anos eu Não acho que foi uma boa abordagem dela É ela, uh, Eu fiquei muito irritado Com ela falando que eu não vou conseguir e que isso não vai pra frente Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer A tua própria família é, Falar esse tipo de coisa tu Até pode não acreditar que teu filho vai ser alguma coisa Mas tu não pode dizer isso, porque Tu é, tu é tudo, sim, tu é tudo, tu é o mundo daquela, daquela criança, daquele jovem ali. Tem que pelo menos é, não tenta, vai, vai pra frente. Não pode dizer, sei lá. Bom, é isso aí, essa, esse, é o cau, esse é o caos. Uh, vamos ver mais um aqui. Tem mais um e-mail aqui, que se chama Tô Chorando no Banheiro da Escola. Olá Petri Olá Petri São exatamente 7h49 da manhã Já tem 30 minutos que chega na escola E tô no banheiro de deficiente físico Há uns 20 irei te explicar tudo Nunca foi uma pessoa que escreveu você tá Tipo, isso que eu vou na minha vida Eu sei a vida do meu jeito, mas esse meu jeito todo mundo mudou Tudo começou na primeira semana Olha o carnaval Tá, chega. Não rolou esse aqui. 
Tem uns, tem uns rap que o cara só pega uma palavra e ele começa a falar essa palavra, as, as sílabas da palavra. Sabe como é que é? Tipo. Tipo. Sabe, cara? Tem um livro aqui que tá escrito, ó. Quem pensa enriquece. Se fosse um rap desses trap, trap, o cara ia falar. Quem pensa enriquece? Rápido, devagar. Que é outro livro que tem embaixo. Aí tem outro livro aqui, ó. Os clubes do desespero. Por que que vocês falam assim? Uh, Olá, Petri, são exatamente 7h49 da manhã Já tenho uns 30 minutos que cheguei da escola Tô no banheiro de deficiente físico Há uns 20, irei te explicar tudo Nunca fui uma pessoa Nunca fui uma pessoa que escravoceta Merdalhar Para pegar ou algo do tipo Não entendi nada Isso, isso nunca foi relevante na minha vida Eu segui a filhos do meu jeito, mas esse maldito ano tudo mudou Tudo começou da primeira semana após carnaval Tava eu lá, era uma segunda-feira Cheguei na escola Uh, chegando lá Todas as cadeiras estavam ocupadas Exceto, exceto uma Uma do lado de uma loirinha 9.10 Sento lá e no meio da aula Ela puxa assunto Joga essa bolinha de papel fora pra mim Não penso logo Beto Tempo passa e eu começo a conversar com a loirinha E tudo vai ficando intenso Ganhamos fama de namorados da sala Tudo perfeito e maravilhoso Hoje como de costume, costume <risos> Chego na escola atrasada Vou pra sala e não acho minha loirinha No lugar dela tinha a porra de um viado Que usa macacão e pinta unha de rosa choque Pergunto o que aconteceu Falaram que mudaram ela de turno Pois estavam fazendo bullying com o viado E a sala tava lotada e tiveram que trocar um aluno de turno Ah, porque minha loirinha é Petri Cara, deixa eu ver se eu entendi, cara Tá chorando porque eles trocaram de lugar na sala Ah, não. Trocaram. A loirinha foi pro turno e da manhã e o viado que sofre bullying foi pro período da tarde. É isso que aconteceu. Aqui tem um exemplo, cara. Me diz uma mulher que tenha chorado por causa disso, mas vamos lá. É... Cara, se tu tá chorando. Tu tem... Quantos anos tu tem, cara? Só vou te dizer que tá errado. Não, tu não pode chorar por causa, por causa disso, cara. Não pode, cara. Não pode, cara. Não pode. Não, você não pode, cara. Não, não. Cara, tem que chorar porque, sei lá. Sei lá, porque rodei na prova. Porque, sei lá, alguém morreu. Sei lá, cara. Sei lá. Não, ah, sei lá, se ela fosse tua mulher já e te traísse. Até eu tinha de chorar. Tudo bem, mas. Tá chorando porque. Cara, vai tomar no teu cu, cara. Essa é a minha dica, cara. Vai, vai, te olha no espelho e pensa, o que, que tá acontecendo, cara? Tá louco? E vai, 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 vai pro caralho, cara. Uh... Juliana Oliveira. Fala, Petri. Conheci você através do Danilo Gentili, que compartilhou o seu vídeo sobre gordos. Logo em seguida, descobri no podcast do Maurício Meirelles que você tem um podcast. Desde então, passei a escutar diariamente. Você nos deixa... Muitas reflexões, uma delas é sobre fazer ex exercícios e comer certo Eu queria muito ter uma vida assim Mas não sei por onde começar Devo ir à academia ou fazer uma simples caminhada na hora lá da praia? Voltar para o Pilates? Ir ao nutricionista? Ter uma boa alimentação só pesquisando no Google? Por favor, me dê um norte Não sou gorda, mas sinto que preciso ter uma vida mais saudável Cara, sem foto eu não consigo avaliar Tem que entender esse, esse coisa aí 
<risos> o cara pilanta pra caralho. Não quero mais ser sedentário e comer doces. Subway e refrigerante todos os dias. E tem alguma previsão pra, fazer, fazer um, pra você fazer um show no Rio, em Niterói? Não, não tem. É... <risos> Vamos lá. Devo ir à academia ou fazer uma simples caminhada na hora da praia e voltar para o Pilates? Tá. Ir ao nutricionista? Cara, vamos começar pelo ir ao nutricionista, que é o mais fácil de resolver, cara. Procura dieta flexível. Já falei 70 mil vezes aqui. Procura dieta flexível, entende o que essa porra e começa a botar em prática. É difícil, vai demorar pra entender. Estuda, lê o negócio, vai ver os vídeos, vê os caras explicando. Aí tu vai tentar colocar em prática na tua vida real. Vai errar, depois vai continuar tentando botar em prática. Vai errar até que uma hora tu vai entender, vai começar a botar em prática. E tu tá livre dessa coisa de dieta aí, tá? Inclusive, poderá comer doce, se tu quiser, tá? Só que tu vai ter que entender como é que faz isso, tá? Uh, sobre, sobre o exercício em si, cara... Eu vejo que... Pra mim, qual é o exercício... O que que é o, qual é o papel do exercício físico na minha vida, cara? É, é, é centralizar... A... Eu não sei, sei lá, eu, eu imagino que tem, tipo, dois, dois discos que precisam... Não dois discos, mas tem... Imagina que tem duas bolinhas, assim, uh, num espaço que faz... Sabe? Parece aquela, aquela, aquela piada do George Carlin. The Big Electron. <risos> tá, mas daí tem a... Tem esse espaço dentro da gente, tá? Da nossa existência, que é um campo magnético que ficou... E tem essas duas bolinhas, tá? Que elas têm que estar alinhadas, tá? Pra tu conseguir seguir a tua vida reta. Se elas estiverem desalinhadas, tu, tu, não, tu tá perdidaço, tu não consegue fazer as coisas na tua cabeça no lugar, tá? O exercício físico, pra mim, é uma coisa que faz as duas bolinhas se alinhar ou chegar mais perto uma das outras, assim. Às vezes elas estão bem dispersas, daí eu faço exercício físico, elas se alinham. Pra mim é isso, tá? Tem esse aspecto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que é que é um autoconhecimento do caralho. É um autoconhecimento fudido pra caralho. Porque acho que tu, tu vê de fora, tu vê que é só um cara levantando, levantando peso. Tu vê isso, entendeu? Mas quando tu percebe que tudo, tudo... Claro, um cara que faz com a técnica certa, que leva a sério, que tá, não é... Só um pit boy que tomou um anabolizante, vai lá, come uns frangos, levanta o peso e fica grande, tá? Não é isso, que eu tô falando um cara que leva mais a sério esse tipo de coisa, mais sério no sentido de, um, de uma coisa existencial, assim. O cara tem que estar tá com tudo certo pra aquilo ali acontecer. Não é só pegar um peso e levantar. Tu começa a descobrir o jeito que o teu corpo se mexe. Tá? Esse, também tem esse aspecto, começa a descobrir... Tu começa a descobrir o teu corpo, cara tu... é, é engraçado também essa geração toda Sobre, ai ah, o meu corpo Aproveita o seu corpo, o orgasmo livre blá, blá. E são as pessoas que não fazem a menor ideia Do que, que tá acontecendo no corpo delas Fala pra elas assim ó, uh, uh, Exercita aí o teu Eu não sei o nome dos músculos Mas exercita aí o teu, o teu A terceira parte do teu ombro aí. A pessoa não sabe Ela não sabe nem que ela tem três partes no ombro Ela não, ela não sabe Uh, que o teu bíceps pode ser manipulado de vários jeitos, de várias formas. Ela não sabe que uh, qual exercício que é melhor para determinar a parte das costas, qual que é para o outro, sabe? 
Entendeu? É, então é, um, é uma coisa que tu começa a sentir que teu corpo existe. Essa é outra coisa também. Isso é uma coisa muito importante pra quem tem depressão e essas coisas de não se sentir parte de nada, de se sentir, às vezes, despersonalizado, de, de se olhar no espelho e não entender quem tu é, de, de, de ficar, meu Deus, que loucura isso aqui. E às vezes tem crise de... de, de eu não sei, de crise de... de, de de fragmentação, assim, às vezes eu tenho, parece que. Parece que eu não existo e que eu não tenho nada e que. Eu não consigo, eu não consigo explicar, mas quem tem isso, entendeu? A academia ajuda também, porque tu. Tu mexe o teu corpo. Tu, coisas que existem, tu entende onde tu tá. Eu tô aqui nesse corpo aqui, que tem esse, tem esse troço aqui atrás, tem esse músculo aqui na frente, tem aquele músculo na perna, tem. Se eu mexer minha mão. Se tu, mexe, se tu fizer... Cara, se tu fizer bíceps com a tua palma da mão virada pra cima... Acontece uma coisa. Se tu fizer bíceps, bíceps com a tua palma da mão virada pra baixo, acontece outra coisa. Se tu pegar a barra do supino com as duas mãos mais juntas, acontece uma coisa. Se tu botar elas mais abertas, acontece outra coisa. Então, esse tipo de coisa tu vai descobrindo que tu faz parte de uma coisa... Pelo menos tu faz parte de uma coisa desse mundo Que é o teu próprio corpo, pelo menos isso Então te dá um senso de, ah tá, é isso aqui que eu tenho Eu não preciso fazer parte de tribo Eu não preciso fazer parte de grupinho Eu não preciso ir pra balada, eu não preciso fazer festinha Eu não preciso ter um monte de amigo Já entendi, eu tenho isso aqui, isso aqui é o meu Isso aqui é o meu Tem uma coisa, cara quando eu tô pe... Por que que eu não sou um cara politizado Por que que eu não acredito que em solução política E solução social Não me preocupo com nada disso porque quando tu, quando tu percebe que a tua própria existência é uma sociedade, tu começa a organizar a tua própria sociedade. Tu começa a perceber que teu cérebro tem, tem saneamento básico, tem segurança, tem educação, tem, tem um monte de coisa dentro do teu cérebro. Dentro da tua própria existência é uma sociedade desorganizada. E eu acho que todo mundo tá muito preocupado em organizar o mundo material ali e não tá... ninguém tá preocupado em em organizar a sua própria sociedade eu acho que a academia cumpre um papel Mas por que eu tô falando isso, cara? Porque uh, eu acho que Eu acho que sem essa, essa Pelo menos um pouco dessa, desse objetivo Dessa motivação Acho que o exercício ele fica meio fora de propósito assim. Porque tu te perguntou assim ah, Devo ir à academia ou fazer uma simples caminhada na orla da praia Voltar ao pilates uh, Eu acho que tem que fazer alguma coisa Que te dê esse senso de que tu tá usando a tua carcaça ela não tá apodrecendo Seja lá o que for E para isso acontecer Tu tem que ter objetivos assim. Tu não pode uh, fazer Quatro séries de 10 no supino Pro resto da tua vida para sempre, todo dia que tu chegar para fazer peito Na academia tu vai fazer quatro séries de 10 Não pode, tem que ter um objetivo Entendeu Então tem esse, tem esse papel do exercício Ah, vou, tu vai caminhar na hora da praia Tá, mas Tu vai caminhar essa distância em quanto tempo ah, hoje vai ser em 40 minutos Não, mas amanhã Aliás, aí, aí no outro dia tu acorda e Tá, mas hoje tem que ser em 35 Amanhã tem que ser em 30 ah, No outro dia eu quero fazer metade em 10 E a outra metade em tanto Tem que, tem que botar desafios senão, fica, senão não tem propósito nenhum Só tá fazendo pela pressão de fazer Tá entendendo? Não é uma... Porque esse, esse tipo de desafio ele, ele te envolve E é esse tipo de desafio que te faz uh, Entender que te traz o benefício real do exercício físico De superar limite, de entender o teu corpo Entender teus limites Não, não a evolução é, Do corpo em si, da estética e tal. Isso aí é uma consequência de um monte de coisa Que acontece antes 
Claro. E por isso que eu odeio, pelo menos, a maior parte dos fisiculturistas, porque... <risos> Se tu pegar lá os Arnold Schwarzenegger, tá, os top, lá tem uns caras mais fodidos, assim, que eles têm. Um, eles são extremamente deprimidos, eles têm isso, e é justamente por eles terem essa personalidade que eles chegaram naquele patamar de, de ser muito grande, forte e tal, porque eles eram autistas e eles tinham essas coisas. Só que como popularizou agora, é um monte de playboy, um monte de Zé Mané que só quer ficar gigante pra tirar uma foto, postar no Instagram, sabe? Aí eles usam esse, o fisiculturismo pra. Pra aparecer, assim, não... Sabe? Sabe? Eu até entendo quando falam, falam mal de gente que vai pra academia, porque a maioria é isso aí, essa merda mesmo, cara. A maioria vai pra pagar de forte, pra comer mulher e postar foto, assim. Poucos fazem aquilo porque é uma necessidade quase que fisiológica. É... Então o que eu tô te dizendo é... Tem que pegar um negócio, vai ser um negócio que tu vai te trazer prazer, assim. Não prazer pelo prazer. Você tem que sentir prazer em se fuder. Esse é o negócio do exercício físico. Não é assim, ah, eu estou caminhando aqui, sendo saudável, olhando o pôr do sol. Ai, que prazer. Não é, não é isso aí. É, tipo, caralho. Caralho, eu senti, minha perna tá fodida. Eu não consigo caminhar porque eu, eu senti que ela existe. Eu usei ela. Eu usei ela inteira aqui. A minha perna tem vários músculos. E eu usei esses músculos hoje. Eu tô, esse é o tipo de prazer que eu sinto, assim. Porra, ele tá... Eu não tô, pelo menos, deixando, deixando a vida passar em vão, assim. Eu tenho a sensação também. Então, <risos> é difícil conseguir concluir um assunto, cara. Então, acho que assim, se tu, se, tu, se tu pensa em levantamento de peso e tem alguma coisa que, nossa, isso aqui deve ser legal, vá lá e faz. Se tu vê alguém correndo e tu pensa, deve ser legal correr, hein? Vá lá e faz isso daí. Se tu vê alguém jogando bola e tu pensa, nossa, como eu queria jogar bola, vá lá e joga bola. Então tem que ser alguma coisa que... Que te traz um, não pode ser Ah, eu vou na academia levantar peso Porque é o, é o que tem aí Daí tu vai fazer, tu vai fazer dois meses, vai desistir E não vai mais fazer Muito também porque os treinos que passam na academia É uma merda Os negócios, tu fica lá fazendo Três séries de 12 com um quilo E tu pensa, tá aí, não fiz nada Não senti nada, não senti que evolui nada Também tem isso aí na academia Então, é isso aí, essa é a minha dica, eu acho que deu pra entender já né? Ah... Uh... Mais um aqui pra terminar Escritora feminista de ser viciada em ter relações sexuais Com apoiadora de Trump Porque eles são intolerantes Será que isso aqui é verdade ou é um hoax? Fake news <risos> Cara, pior que é verdade É um tweet Ah, são tweets de, de mulheres De mulheres normais, é isso? Vamos ver aqui Tá, vamos ver o texto em si Se você estiver indo para a cama esta noite Sem se deparar com alguma idiotice Blá 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 uh, A escritora de glamour Corey Lane Tem um sério problema de sua conta própria Ela não consegue parar De ter relações sexuais com apoiadores De Donald Trump Veja bem, ela não gosta de Trump e de seus apoiadores Nem respeita a opinião política dela, deles pelo contrário, ela realmente os odeia e acha que eles são racistas. Entretanto, isso não impede de ficar com o interminável número deles. Porque, bem, vou deixar que ela explique. Dois pontos. Quando alguém me pergunta sobre minha pior ficada, tenho diversas opções para escolher, mas inevitavelmente acabo contando a mesma história. É de quando comecei a discutir com um apoiador de Trump num bar. <risos> Já consegui enxergar, eu enxerguei tudo 
que aconteceu a partir daquilo ali. Antes que eu desse conta, eu estava acordada na manhã seguinte no quarto dele. Havia bandeiras por todos os lugares. O rosto do Ronald Reagan estampava uma delas. Don't tread on me e aparecer em outra. E eu digo que foi a pior, não porque o sexo tenha sido ruim, mas porque, bem, veja. Para minha própria surpresa, nós mantivemos contatos e apesar das nossas opiniões políticas serem completamente opostas, eu não me sentia estranha. Quando trocamos mensagens, naturalmente discutimos sobre política, mas também sobre outras coisas, como se milho ou farinha faz os melhores tacos. Tá? Lamar era o melhor rapper. Quando nos encontramos pessoalmente, essa, essa ira reprimida se transformava em frustração, o que se transformaria em uma espécie de tensão competitiva que resultou inevitavelmente no sexo. Assumi que era uma experiência única, mas pouco, te, pouco tempo depois terminamos e eu comecei a dormir com mais um seguidor de Trump, no qual, o qual me atraí inexplicavelmente. Ele era mal informado, sexista e adorava argumentar comigo, porém, mais uma, uma vez a, eleição, a emoção das eleições e a fricção das nossas diferenças fizeram a paixão muito mais palpável na cama. Então coloquei de lado seu preconceito enraizado e deixei-me preencher pelo crescente desejo de provar que ele estava errado. Caralho. Na mesma medida que não gosto da ideia de dormir com pessoas cujos valores são claramente opostos mas Eu não consigo parar, principalmente desde a eleição. Sou uma pessoa extremamente competitiva e sabendo que o cara com quem estou... É do time vencedor, apenas força essa competitividade em excesso. Mesmo quando o meu aborrecimento com o Trump e seus apoiadores transforma em depressão, ansiedade e frustração. Cara, acho que não é esse o caso. Porque se fosse esse o caso, mulheres apoiadoras do Trump estariam transando com uh, aqueles beta, macho beta lá, os gordinhos uh, afeminados. Não é essa a questão. A questão é que, é que tu curte um homem, cara. Tu curte um homem... E, e, e termina, sei lá, no final das contas, o eleitorado do Trump é, é, muito mais, é feito por muito mais homens de verdade, com barba na cara e trabalhadores e que, e que macho alfa do que, do que não, entendeu? E, 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 e os caras bala, os caras que tu curte, estão naquele lugar ali, entendeu? Entendeu? Acho que não é só time vencedor, acho que ela tá inventando uma desculpa pra não dizer que, os, que ela gosta de cara assim. Porque toda a narrativa dela vai por água abaixo. Ela tá inventando uma desculpa. Apenas... Uh, mesmo... Uh, não acho que eu poderia ter um relacionamento sério com eles. Eu não posso estar com alguém que não vai entender o motivo de às vezes as notícias me fazerem explodirem lágrimas. Para mim, ideologias políticas diferentes são um fator decisivo. Mas isso só me deixa mais confortável para aceitar esses casos pelo que eles são. Oportunidades para um, para um excelente sexo de ódio. É isso, cara. É porque esse tipo de sexo tu não vai encontrar com o esquerdista, cara. Esse é o problema, cara. O esquerdista de hoje, né? Pelo, eu acho, cara, o movimento de esquerda lá, aquelas revolução russa, aqueles negócios, cara, aquilo lá era pura testosterona, bicho. Aquilo lá era pancadaria na cara, tiroteio, soco, fumar cigarro e transar, cara. Isso era assim. Agora não é mais, agora é uns boiola aí. Pedindo para que o mundo aceite eles, diversidade. Ai, o mundo não é que nem eu queria que fosse. Isso, é por isso que tu não dá para esquerdista, cara. E por isso que tu não pode confiar em nada que a mulher diga, cara. Ela vai, ela, a mulher ela vai dizer um negócio, ela vai parecer uma coisa. Mas na verdade, o que ela quer é tudo o contrário do que ela tá dizendo. É isso que tem que. Isso pode ser facilmente é, usado para justificar um estupro. <risos> mas não é isso que eu tô falando, cara. O que eu tô dizendo é que ela diz que ela quer um cara X, ela não quer um cara X, ela quer um cara Y. Tá entendendo? 
Claro, tem... A... É por isso que aquele não é não é, é muito relativo, cara. Tipo, esse, esse negócio de não é não, essa campanha não é não, ela ignora uma boa parte da realidade que é... Que é, às vezes, a mulher quer ver o cara se esforçar mais pra comer ela. Às vezes ela quer e ela diz que não quer porque ela quer ver o que mais o cara pode oferecer. O que mais, que mais o cara pode tirar da cartola. Qual é a outra piada que ele vai fazer pra fazer ela rir. Qual é a proposta. Sabe? E inclusive, às vezes, numa balada, a mulher diz não. Só que daí tu tem que. Acho que tem que. Acho que ponto. É difícil, cara. É difícil. Porque se tu pegasse essa, essa mulher, por exemplo, tudo que ela fala contra Trump, blá blá blá, e sou feminista, e, uh, isso tudo leva a crer que ela não gostaria de ter relações sexuais com um homem. Mas tu vê, na verdade, é justamente o contrário do que ela diz que ela é. Entendeu? Então não é que tô justificando o estupro, tô me defendendo de uma coisa que eu nem fiz aqui, mas é que eu acho que é interessante esse paralelo. Que de, de, eu acho que depende, se, se ela jogar um, uma água na tua cara, a bebida dela na tua cara, e se ela fizer uma cara de nojo, sai daqui, ai, que nojo, sai! Se for assim, aí é não. Mas se tu chegar nela e, ah, qual é o teu nome? E ela olha pra baixo assim, ah, não, não vou dizer, sabe... Esse, essas campanhas não é não Tipo, elas também, elas também cortam fora Toda a sensibilidade humana De perceber linguagem corporal De perceber entrelinhas De, de, de jogar De criar um cenário legal, assim, sabe? Porque se tu fala não é não Não é não, acabou Só o que resta é Oi, quer transar comigo? Sim Oi, quer transar comigo? Não É só isso que resta, não existe mais cantada, não existe mais conquista, não existe mais flerte, não existe mais uh, conversa. Porque daí tu chega assim, uma mulher tá num bar, tá? Daí tu vê uma mulher bonita lá, daí tu chega nela e pergunta o nome dela. E aí ela tá fazendo o um jogo normal feminino que é, ah, não vou me abrir direto, vou dizer... Uh, e ela faz que ela tá tímida, que não quer dizer o nome e tal. O que que é isso, cara? Se ela fizer isso com uma linguagem corporal que tu interpreta, que teu corpo naturalmente interpreta como... Ah, eu, eu, posso, eu posso dar uma insistida. Ela, ela tá. Ela, ela quer, mas ela tá. Ela não. Sabe, ela tá começando o jogo. Vamos lá. Porque se tu, se tu, vamos lá, se tu chega na mulher num bar, terminar com esse assunto aqui, aí tu fala assim, oi, qual é o teu nome? Tá? Aí ela fala, sai daqui, idiota, sai, ai, vira as costas e vai embora. Ou, ou até te empurra e sei lá, sai daqui e continua sentada. Tá, isso é uma linguagem corporal óbvia, tá? Não tem menor chance, sai daí. Tá? Agora. Se tu chega ali e tu fala, ah, qual é o teu nome? Daí ela dá uma olhadinha pra baixo, assim, te olha de novo Toma um gole da bebida e fala Ah, sei lá, por que que tu quer saber, sabe? Isso seria um não, assim Isso seria interpretado como um não no mundo das feministas Não é não Ou, ou até mesmo ela pode dizer Ah, não vou dizer, sabe? E aí ela dá um, um, uma bebidinha E fica ali ainda e te olha de novo Ela disse, não vou dizer E aí, não é não? Tá, e a linguagem corporal dela E todos os gestos que ela fez não vale? Não vale nada daquilo ali? É óbvio que ela tá te convidando pra insistir mais Que é esse todo o jogo da mulher, cara O jogo entre homens e mulheres é esse É o homem provando pra mulher Que ele tem o que é necessário pra levá-la pra cama isso, isso, é, isso é sexo Homens e mulheres E aí, então cada etapa da conversa É uma conquista Primeiro tu tem que conquistar o direito de saber o nome dela Tu não pode chegar e falar Cara, claro, ela diria o nome, mas eu tô, tô dando uma, uma hipótese aqui. Nessa hipótese seria, tá, eu, eu preciso 
provar que eu tenho um papo legal pra dizer o nome dela. Daí eu, aí o cara senta do lado, começa a conversar, e tem um papo legal, daí... Aí ela diz, ah, meu nome é tal. E daí, do próximo passo, eu conversar sobre as coisas. Daqui a pouco vai chegar um momento que vai ser o momento de beijar. E aí, aí tu vai lá e tenta beijar ela, depois de toda essa conversa e tal. E ela... Ela fica até o último milésimo de segundo Ela dá uma coisinha bem pro lado assim Bem rapidinho e dá um sorriso Isso não é não? Não é não? É pro cara levantar e ir embora? Sendo que, obviamente Nesse caso, os dois estão querendo Os dois estão flertando os dois tão, São dois animais no cio Fazendo o jogo todo na, da, que a natureza nos deu Não é não Se ela faz isso, não é não Sabe, cara? Acho que, sei lá não sei porque eu cheguei nesse assunto, mas acho que esse não é não aí é, é, é prejudicial, prejudicial para a humanidade, porque se, se não é não é virar, virar uma regra, não é não. Só que acabou, não tem mais nada, cara, não tem mais jogo nenhum, não tem a mulher dizendo não agora porque ela quer daqui 10 minutos, sabe? Vai ter que ser assim, oi, te achei muito bonita e quero te comer por causa disso. Nem nem, oi, estou atraído sexualmente por você, quero te comer. Sim ou não? Daí ela vai falar, sim. Aí vai ser dois robôs transando. Ou ela vai falar, não. Daí eu... Sabe? Sei lá. Bom, esse aí foi o podcast de hoje. Até, até hoje. Até amanhã. Não sei, sexta-feira. No show aqui em Porto Alegre, se você for. Vamos lá. E é isso aí. Tchau.